0: Je te partage aussi tous mes exercices de coaching dans ma newsletter. Rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour t'inscrire. Bonne écoute. Aujourd'hui, je suis super contente de recevoir Magali. Salut. Bonjour. <rire> bon, alors on vient de prendre le déjeuner ensemble, donc euh, ça fait toujours bizarre de recommencer une intro euh, comme si qu'on venait de se voir. Euh, je suis super contente de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. J'attendais ce moment. Est-ce que tu voudrais bien te présenter comme tu le souhaites pour les personnes qui vont te découvrir aujourd'hui.
1: Donc je suis Magalie Siméon. Euh, j'ai euh, pas beaucoup d'années parce que j'ai plus très envie de le dire, euh, j'ai eu plusieurs vies, j'ai eu une vie dans des grands groupes où j'ai mmh. été dirigeante pendant euh, quelques années euh, et puis j'ai pas trouvé mon compte en termes d'alignement entre euh, ce qu'on te demande de dire et ce qu'on te demande de faire, je trouvais mmh. que c'était assez compliqué et donc il y a 5 ans je me suis lancée dans l'entrepreneuriat j'ai créé une entreprise qui s'appelle « Lily Facilite la vie ». Je suis partie sur du un peu compliqué, puisque finalement, moi, j'avais travaillé dans l'assurance pendant 25 ans. Donc, j'aurais pu créer une start-up autour de l'assurance. Mais j'ai fait complètement autre chose, puisque j'ai créé une entreprise dont la mission est de faciliter la vie des personnes, et plus particulièrement des salariés, en les aidant à résoudre leurs problèmes personnels. Mmh. Donc, euh, c'est nouveau, ça n'existe pas en tant que tel, c'est sur un marché qui est encore émergent. Donc, c'est une entreprise, une aventure entrepreneuriale qui est euh, de longue haleine. Et puis, à côté de ça, j'ai trois enfants euh, qui vivent encore tous avec moi. Et donc, ce qui crée euh, euh, un, une intendance de vie qui est parfois assez chargée.
0: <rire> qui doit être challengeante. Euh, bah, je pose toujours deux questions à mes invités. La première, tu viens un petit peu d'y répondre, mais on peut creuser si tu veux. C'est qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer à l'entrepreneuriat Donc là, tu as parlé vraiment du manque d'alignement entre ce qu'on te disait de faire et de dire.
1: Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils entreprennent parce qu'il euh, y a une espèce d'appel, en fait, comme l'appel du 18 juin, mais fait par l'entrepreneuriat. Euh, moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat par refus de, du reste. Mmh. Donc, euh, euh, j'avais pas envie d'être entrepreneur. Je. je... Je ne suis pas sûre que je me sentais euh, euh, ni la légitimité, ni euh, la capacité. C'est-à-dire que j'ai toujours plutôt euh, été en recherche de stabilité, dont de stabilité financière. Donc pour moi, l'entrepreneuriat, mmh. ça ne me semblait pas fait pour moi. Après, à un moment donné, quand on est très très malheureux dans la vie qu'on a, enfin en tout cas moi, alors j'ai des potes à ce moment-là qui m'avaient dit achète une résidence secondaire, ce qui aurait pu être un <rire> plan, mais ça ne me, me branchait pas plus que ça. Moi, je considère que j'étais plutôt très malheureuse dans la vie que j'avais et donc euh, ce que je me suis dit c'est euh, c'est quoi le plan B, c'est quoi l'alternative et l'entrepreneuriat m'a semblé être l'alternative.
0: Et aujourd'hui avec le recul, qu'est-ce que tu en penses de cette alternative
1: Alors euh, je pense qu'on est dans un storytelling de l'entrepreneuriat qui fait complètement l'impasse sur euh, tous les enjeux et les difficultés qui existent euh, dans, dans, dans ce, dire ce métier mais c'est presque au-delà du métier c'est un chemin de vie mmh. euh, si c'était à refaire, je le ferais Peut-être pas exactement pareil, mais je le referai. cest je n'ai pas de regrets de ma vie d'avant, mmh. sachant que j'ai lâché beaucoup de choses en termes de statut, de rémunération, de, de visibilité. Euh, mais je n'ai pas de regrets. Simplement, je pense qu'on euh, gagnerait à deux choses en France, à être un peu plus réaliste sur ce que c'est qu'entreprendre. Et entre un peu plus... Ça va même au-delà d'ouvert, c'est-à-dire d'être euh, vraiment euh, dans la capacité d'accepter que... Euh, euh, le corollaire de l'entrepreneuriat c'est l'échec possible et que c'est mmh. très ok et ça c'est encore un truc euh, on, on est encore dans un truc euh, euh, soit on réussit soit on échoue et quand on échoue euh, ça, ça remet pas juste les compteurs à zéro ça veut dire qu'en tant que personne on échoue ouais. et je pense que moi c'est un des chemins que j'ai dû faire c'est euh, peut-être que ma boîte échouera mais c'est pas, pas moi qui échoue c'est ma boîte et c'est pas la même chose
0: ouais ça c'est dur de, de séparer je pense pour ouais. beaucoup de personnes ce qu'on fait et qui on est
1: Clairement. Ouais. Particulièrement sur l'entrepreneuriat, je pense. Ouais. Et particulièrement dans, dans l'inconscient collectif français.
0: Mais il y a une pression hein, de réussir et pas juste de dire euh, « j'ai tenté ». Enfin, tu vois, ce truc de « non, si je tente, euh, va falloir que je réussisse
1: ». Mais parce qu'on euh, est dans une société qui est euh, encore quelque part très scolaire. Hein, donc, euh, à l'école, on nous met surtout des bonnes notes plutôt sur des hard skills, hein. je suis bonne en maths, je ne fais pas de faute d'orthographe. En France, on ne met pas de bonnes notes parce que, euh, tu sais pas, on est optimiste, parce mmh. qu'on prend la parole en classe et qu'on sait parler en public, parce qu'on est bon camarade ou qu'on entraîne. Non, ça n'existe pas. Ça, je veux dire, il faut être une sale punaise, mais, euh, mais si les résultats sont bons en maths, vous aurez des bonnes notes. Donc, on n'est vraiment que sur du hard skill. Euh, et après ça se poursuit en entreprise euh, on est promu ou on n'est pas promu et donc euh, on est dans une espèce de truc ascensionnel sur toute notre vie Oui. et l'entreprise, enfin l'entrepreneuriat alors c'est pas du tout ascensionnel et puis ça peut s'arrêter et ça dans, dans nos dans notre modèle sociétal le, le, le... d'ailleurs vous voyez même moi je, là je te dis ça peut s'arrêter alors que c'est la boîte qui s'arrête mmh. et que ça n'empêche pas d'avoir d'autres projets on n'est pas très confortable avec ce avec une vie qui ne serait pas linéaire, en fait. Je pense qu'il y a des sociétés où les vies ne sont pas linéaires, où on recommence, on, je sais pas, j'ai cette impression, où on vend tout, on ouais. repart ailleurs. Ouais. Je pense qu'en France, on est vraiment sur un modèle où c'est plutôt la linéarité qui est valorisée. Et la linéarité, c'est le contraire de la prise au
0: risque. C'est vrai, et c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est autant dans le perso, même si les deux sont liés... Hein mais dans les attentes perso de d'abord donc tu passes tes études après tu vas avoir les fiançailles après tu vas avoir le crédit la voiture voilà, ce truc de as les étapes ouais. qui s'accumulent et du coup ça m'a fait penser à ça c'est vrai que, que c'est très comme ça
1: on est euh, on est sur des trajectoires qui se doivent d'être ascendantes au sens mais comme tu le dis de la réussite en France et la réussite en France c'est plus d'argent plus de statut plus de responsabilités plus grande maison plus mmh. grosse voiture Là, tu as à peu près coché les trucs de la réussite. Vrai. Une Rolex à 50 ans, sinon mmh. c'est moche. Enfin, on a quand même des... Tu vois, c'est même... pas une prise de parole juste anecdotique. Quand tu un, un, un leader charismatique et médiatisé qui dit ⁇ Si tu pas une Rolex à 50 ans, t'as raté ta vie euh, ⁇ c'est pas juste une boutade en fait.
0: Mmh. Oui, ça peut être euh, quelque chose qui peut se dire sur euh, le ton de la rigolade, ça révèle beaucoup oui. sur les attentes. Oui, c'est vrai. Et il y a une autre question que je pose à tout le monde, c'est quand je te dis ascenseur émotionnel, il y a quoi qui te vient en tête <rire> Ça va si je réponds ça. J'ai une,
1: euh, une associée qui était avec moi dans l'aventure depuis le début et qui est aussi ma sœur. donc on a, on a vraiment appris à travailler ensemble parce que c'était plutôt euh, inattendu qu'on décide de s'associer. Ce n'était pas un projet vraiment de vie qu'on avait. Et on en est à un stade où on, 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 se réf on réfrène notre enthousiasme pour okay. éviter l'ascenseur émotionnel ouais. tu sais tu sors d'un rendez-vous tu l'appelles en disant c'est super bien passé là je l'ai eu ce matin au téléphone je dis dit bon alors le rendez-vous que j'ai cherché à avoir depuis trois mois le monsieur m'a répondu il est pas contre je pense que je le verrai en juin mais on ne s'emballe pas notre nouvelle formule c'est on ne s'emballe pas et en fait on ne s'emballe pas parce que c'est sympa de monter mais c'est hyper dur de redescendre <rire> ça, ça fait donc, plus mal <rire> voilà donc on essaye de pas trop monter Voilà, ce qui donne euh, effectivement un côté un peu euh, euh, quand nos collaborateurs nous annoncent des trucs, on est très, très bien, super, mais bon, on, on, on ne témoigne plus trop d'enthousiasme euh, parce qu'on l'a constaté et pour nous et pour l'équipe, monter, c'est sympa,
0: redescendre, c'est compliqué. Ouais. Et du coup, toi, cette ascension émotionnelle, tu le ressens plus dans, dans quel moment euh,
1: moi, mon, le, moi, mon projet au départ, c'était de créer une boîte euh, qui arrivera à s'autofinancer et donc la règle de base pour que ça s'autofinance c'est que les clients financent le développement de l'entreprise et donc moi mon ascenseur émotionnel il est beaucoup autour du développement commercial beaucoup okay. et s'il y a un truc ingrat particulièrement dans une start-up c'est ça c'est-à-dire qu'avant je bossais dans des grandes boîtes et des grandes marques et donc euh, on arrive dans un grand groupe et on dit euh, bonjour je suis euh, la responsable de la BU chez Intel tout à coup on a le statut de la marque qu'on représente mmh, en fait oui Aujourd'hui, quand vous faites un mail en disant euh, « j'ai créé euh, Lily Facilite la vie euh, », enfin, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que ouais. cette espèce de storytelling qui dirait que qu'être euh, startupper, aujourd'hui, c'est euh, « the place to be euh, », les grands groupes, et je l'entends et je les comprends euh, quelque part, les questions qu'ils posent, c'est euh, « vous êtes déjà combien de clients ?»« euh, C'est quoi votre ancienneté »« euh, Qu'est-ce qu qui me dit que vous serez encore là dans trois ans ?» et je ouais. comprends qu'ils puissent avoir ce genre de raisonnement. Mais ce qui veut dire que euh, quand on a été habitué euh, pendant longtemps à représenter des grandes marques et qu'on ne représente plus que soi et une marque qui vient de se créer, pour faire du business développement, c'est compliqué. Et donc, euh, pour moi, le plus gros ascenseur émotionnel, c'est euh, des grandes entreprises ou des grands groupes qui donnent des espoirs. Mmh. et qui, Vraiment. Mais certainement parce qu'ils y croient. Mais voilà, qui vous font euh, prendre l'avion euh, aux frais de l'entreprise jusqu'à Brest pour pitcher dans tout leur codire parce que ça y est, c'est parti, on va le faire. Et puis, bien sûr, après, vous n'avez plus aucune nouvelle. Donc, moi, j'adore quand il faut les relancer avec ah des oui, smileys. Ah euh, oui, professionnel. Donc, je, je relance avec des smileys, des big moji qui ont les yeux tristes et tout ça, jusqu'au moment où ils disent, ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais on a changé de stratégie. Ça, je trouve que c'est hyper compliqué parce mmh. que je pense que quand on est une grosse boîte, ça on y croit comme on n'y croirait pas, c'est pas très grave en fait. Mais pour une petite boîte... Euh... Un, par moment, c'est un sujet de vie ou de mort, en fait. Et c'est là où je trouve que l'ascenseur,
0: quand il redescend, ça, ça descend dur. Oui, c'est ça, parce qu'il y a les répercussions bah, émotionnelles de la dé désillusion et les répercussions financières. de. Mais ce budget-là, on aurait peut-être pu l'allouer à autre chose ou en tout cas pas faire les dépenses. Et comme tu dis, ben... Ce qui est, ce qui est
1: rigolo sur cette histoire qui m'est vraiment arrivée, je suis parti à Brest, j'ai fait un post sur LinkedIn en disant là, honnêtement, les grands groupes arrêtés, quoi. Je ne sais plus. Je pense que le billet d'avion avait dû me coûter 1700 euros ou un truc comme ouais, ça. Quoi, parce que pour y être à l'heure où il voulait que j'y sois, je n'avais pas d'autre plan que l'avion. Et donc, j'ai fait un poste. Je n'ai pas cité l'entreprise, mais j'ai fait un poste en disant, c'est pas OK, quoi. C'est pas OK, c'est pas cool. Et, et la personne, le, le chef de projet chez eux hein, qui, euh, que j'avais rencontré sur Paris, il m'avait laissé payer l'ondition alors qu'on parle d'un très grand groupe avec beaucoup d'argent, donc euh, il avait donné un rendez-vous dans un grand hôtel parisien, c'est lui qui avait choisi le lieu, c'est moi qui ai payé l'édition, bon, okay, <rire> derrière j'ai pris mon avion pour aller à Brest, bah, super, et il euh, m'avait fait un SMS après mon poste en disant, euh, je comprends pas, je pensais qu'on avait une journée de relation, dans ma boîte ils se sont doutés qu'on parlait de nous, et ça a eu des répercussions pour moi. Et je me dis, c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'à aucun moment ce type s'est dit que ce qu'il avait fait pour avoir des répercussions pour moi, ouais. et, et c'est... Ça, je veux dire, dans l'interaction, je pense que les grands groupes sont... Les grandes entreprises sont très responsables d'ascenseurs émotionnels avec des petites boîtes. Parce que mmh. nous, non seulement on a envie d'y croire, mais on joue nos trois prochaines années. On joue pour certains, des fois, on joue notre survie. Alors qu'en face, on peut être qu'un projet parmi tant, tant d'autres et qu'ils euh, y passeront du temps. Et puis éventuellement, ils arrêteront derrière. Quoi. Ouais. Et ça, c'est euh, un truc... Mais je pense que la, par nature, les grosses boîtes ont du mal à l'intégrer, en fait.
0: Oui, c'est vrai que c'est intéressant de, de ce fonctionnement parce que enfin, moi, j'avais appris, j'ai jamais travaillé dans des grosses structures, mais qu'il y avait vraiment des départements où c'était ben, chercher des nouveaux projets, ouais. développer. Ils avaient du budget et qu'au final, à la fin, si ça se faisait ou pas, ce n'était pas très grave, c'était du budget à l'OSA. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que ce n'est pas le même, euh, les mêmes enjeux. C'est clair.
1: Et donc, c'est pour moi le plus compliqué, c'est... Euh... Euh, tout ce qui... Mais parce que je pense aussi qu'en tant qu'entrepreneur, l'acte d'achat par un client, c'est aussi la validation du sens de notre projet. C'est-à-dire qu'il y, y a plusieurs couches. Un, c'est de l'argent qui rentre. Deux, c'est quelqu'un qui dit, bah, finalement, ce en quoi vous croyez, moi, j'y crois aussi. Et ça, pour un entrepreneur, c'est vachement important. Parce que... Le, le développement du chiffre d'affaires. Alors, OK, tout le monde raconte des histoires où ça a explosé. Bon, moi, dans la vraie vie, je n'en croise pas tellement. Hein. Mmh. Dans la vraie vie, je croise des gens qui rament et qui lèvent des fonds et qui lèvent des fonds parce que, justement, le chiffre d'affaires ne suit pas. Donc, euh... Et donc, en fait, l'achat, euh, qu'un tiers extérieur euh, euh, qui n'est pas euh, nos copains, notre famille, qui dit « Ah, c'est tellement génial ce que tu fais, mais un client qui va payer », c'est une espèce de validation aussi de ce qu'on fait. Et donc, euh, c'est C'est hyper important et donc on a très envie d'y croire en fait et donc mmh. c'est ça maintenant que moi j'essaie de faire c'est euh, d'être plus raisonnable euh, euh, de faire le job mais de me dire euh, le type en face de moi qui a l'air emballé, qui me fait des sms à 22h en disant mais bah, j'y crois à fond c'est génial ce que tu fais bah, en fait euh, tant que c'est pas signé c'est pas signé
0: mmh. ouais c'est de revenir à une interprétation peut-être plus neutre tout à l'heure comme tu as dit, des ouais, faits
1: et plus factuelle. C'est-à-dire que tant que ce n'est pas signé, c'est pas signé.
0: <rire> Ça reste un, voilà, un non, potentiel. Non, non, mais on a eu un accord client pas. au mois
1: de décembre, hein, et un, accord, enfin, un accord oral avec un mail, hein, et il a fallu 4 mois pour que le, que le contrat soit signé. 4 ouais. mois dans une start-up, c'est très très long. Et, et nous, on n'a pas d'enjeu de trésor. On a levé des fonds l'année dernière. Donc, euh, mais il n'empêche que. Quoi. Il y a une commerciale, par exemple, 4 ben, mois, ben, elle aura, elle, nous, on ne paye pas la prime tant qu'on n'a pas encaissé le chiffre d'affaires, par exemple. Mm. Et, et je pense qu'eux, 4 mois, ils ne se posent même pas la question comme ça. Enfin, voilà, c'est le temps qu'il leur faut pour qu'un contrat soit mis à signature.
0: Ouais, et as beau, tu vois le truc des levées de fonds, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. C'est d'abord des levées de fonds, la, la, la validation, le fait d'être autosuffisant, oui. le fait de... Voilà, c'est quelque chose ici qui enlève énormément de pression et de se dire, ouais, c ça marche.
1: Bah, la levée de fonds, c'est... Euh... J'avais croisé un jour un avocat dans une formation qui disait euh, la levée de fonds, c'est pas que es arrivé, c'est une oasis. Quoi. Tu traverses le désert et as une oasis qui va te donner un peu d'oxygène. Mais ce qui va rendre ta boîte... Parce que moi, je fais partie des entrepreneurs qui ont créé une boîte pour qu'elle soit pérenne, en fait. J'ai pas créé ma boîte pour la revendre. Ou, et donc, ce qui va rendre ma boîte pérenne, c'est qu'à un moment donné, elle soit autosuffisante. C'est ça. Sinon... Sinon c'est un autre projet, hein. je veux dire, moi, je le... bon, et puis ça existe, hein. des gens qui créent des, des boîtes pour montrer que un modèle peut fonctionner, pour montrer qu'une offre peut exister, et qui après sera rachetée par un grand groupe avant, avant d'avoir atteint le, le, le seuil de rentabilité, parce que ça va servir à la stratégie d'un grand groupe, on en voit plein. C'est même, je pense, une, une portion non négligeable du monde des startups, up et c'est comme ça que les grands groupes, euh, essayent d'innover, parce qu'après, la question, c'est leur capacité à intégrer une start-up dans le périmètre. Et donc, c'est un modèle qui existe. Mais moi, dans, dans ma vision du monde, j'ai créé ma boîte pour qu'elle s'autosuffise.
0: Mmh.
1: Et donc, c'est euh, une pression supplémentaire que tous les, tous les start-upers ne se mettent pas. Je pense qu'il y a une vraie différence entre ce que moi, j'appellerais un entrepreneur et ce que j'appellerai un start -er. Ce qu'on appelle un start -er, ce qu'on appelle une start-up, normalement, c'est une entreprise qui, qui, est, qui porte... Une capacité de développement exponentielle. C'est ça le titre. Bon. Euh, moi, je trouve que tous les mots sont importants. C'est-à-dire qui porte. Hein. Ça ne veut pas dire forcément qu'elle l'a démontré, mais c'est ce qu'elle montre sur son business plan. Euh, et moi, je pense qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée une boîte pour qu'elle soit viable et, et qu'elle remplisse sa mission. Mmh. Ce n'est pas exactement la même chose.
0: Mmh. Ouais, tu n'es pas sur, le même, sur les mêmes enjeux financiers, les mêmes enjeux de présentation, le même vocabulaire. C'est. J'ai une question du coup, comment est-ce que tu fais pour contrebalancer tout ça Cette, euh, cette euh, pression, cet ascenseur émotionnel, qu'est-ce que... Euh,
1: je passe pas mal de temps à m'occuper de moi. <rire> donc euh, d'abord, euh, régulièrement revenir au corps. Hein, donc chacun a sa... Moi c'est par le pilates et le yoga, mais euh, chacun... Euh, voilà, ça peut être la course, ça peut être... Mais je pense que c'est hyper important de faire euh, redescendre la tension. Et puis, euh, j'ai fini. Alors, moi, je dis j'ai fini parce que ce n'est pas comme si on ne me l'avait pas dit depuis une quinzaine d'années. J'ai fini par me mettre à la, la respiration en pleine conscience sur une journée pour éviter justement que euh, les écarts d'intensité euh, fatiguent trop mon système nerveux. Donc, ouais, euh, après, par principe, mais moi ça a toujours été le cas, euh, j'essaye d'avoir une activité euh, professionnelle avec des horaires assez maîtrisés parce que, euh, parce que je pense qu'il faut. Euh, avoir le temps aussi de recharger son énergie, de se ressourcer.
0: Donc, pas travailler jusque 23h, minuit Non,
1: pas le week-end. Et puis moi, je ne crois pas... À... Moi, hein, mais c'est aussi parce que je suis passée par des grands groupes. Donc, je suis un peu un modèle hybride. Moi, je ne crois pas à l'entrepreneur qui va réussir parce qu'il est au four, au moulin, mmh. au sous-sol et au grenier. Donc, euh, moi, je considère que mon job, c'est de penser l'avenir de ma boîte, d'avoir une vision stratégique, d'assurer sa solidité financière et euh, d'être vraiment dans une capacité euh, assez large en ce qui me concerne de délégation ouais. et donc c'est ce qui fait aussi que mes journées sont euh, remplies mais normalement et que je peux avoir du temps à côté c'est que je délègue beaucoup et je délègue vraiment c'est-à-dire que pour moi si c'est fait euh, ça doit pas être fait comme je l'aurais fait ça doit être fait pour atteindre son objectif et il y a plusieurs façons de faire pour atteindre un objectif
0: Ok, ouais, donc tu as une réelle confiance quand tu délègues une tâche envers la personne selon les résultats.
1: J'ai euh, deux choses, un, j'ai a priori confiance et on voit l'usage, et deux, je ne pense pas du tout que ma méthode est la bonne ou la seule.
0: Ouais, ouais tu restes ouverte sur euh, ce truc de, euh, c'est pas parce que j'ai montré une fois qu'on pouvait faire comme ça, que c'est oui. comme ça. Ok, ce qui n'est pas tout le temps facile, euh, parce que des fois on a l'impression que ça va aller plus vite si on le fait.
1: Alors moi j'étais obligée d'apprendre ça parce que ma fille est née à 27 ans et quand elle est née, bon, je bossais dans des groupes et, euh, et j'ai pris la décision de passer à 4-5e. Mmh. Donc j'étais déjà euh, en situation de management. à l'époque je devais déjà avoir une trentaine de personnes en management. Et donc euh, j'ai décidé de passer à 4-5e. J'ai pris mon mercredi pour être avec elle le mercredi. Et euh, ce n'est pas comme si l'entreprise... Alors l'entreprise où je bossais a accepté mais n'a pas rendu les choses faciles. enfin Très clairement, quand on est une femme, alors il doit y avoir des hommes aussi, mais il y en a quand même moins, et qu'on est à 4 5 et qu'on est cadre, le deal, c'est tu touches 80% de ton salaire, mais on change rien tes objectifs. C'est le deal. Donc, euh, tu es là plus que 4 jours, tu es obligé de gagner en efficacité. Euh, et si tu veux que ton mercredi où tu n'es pas payé soit vraiment un mercredi où tu ne travailles pas, bah, tu es obligé d'autoriser tes équipes à produire sans toi. Mmh. Et donc moi cette capacité de, de délégation, je l'ai appris à ce moment-là, c'est-à-dire euh, plan A à chaque fois qu'ils font un truc, ils m'appellent le mercredi, plan B ils font et quand je rentre le jeudi, bah c'est ok. En fait ils ont fait, ils ont avancé. Et donc moi je l'apprends ouais, ouais. à ce moment-là. Mon expérience, ma fille a 27 ans, c'est que honnêtement euh, j'ai jamais eu de gros loupés professionnels, enfin, rien de rien qui vaudrait la peine de remettre en cause le système. Et donc aujourd'hui je pratique toujours comme ça, hein. c'est-à-dire que euh, moi quand je pars en vacances euh, je déconnecte.
0: Ah, c'est intéressant. Je ne hein, lis que... pas mes mails. Ouais. Je pense qu'il y a peu de personnes à leur compte qui sont capables de vraiment déléguer et capables de vraiment euh, déconnecter.
1: Je pense que c'est pour ça qu'ils sont beaucoup à avoir quelques petits déséquilibres au niveau de leur santé mentale, mmh. avec du stress trop important, avec un corps qui fatigue, avec de la prise de poids, avec des troubles du sommeil. Enfin, on peut faire la liste à l'infini.
0: Ouais. Et c on survend le côté... Euh... Non, mais si tu entreprends, c'est parce que c'est ta passion et du coup, il n'y a pas de limite. Tu vois, je trouve aussi qu'il y a beaucoup ce, ce discours euh, quand on se lance de... Euh, aucune journée, c'est du travail, vu que c'est ma boîte. Alors après, je pense que... Euh, je pense qu'on a tous des moteurs différents.
1: C'est-à-dire que moi, je ne carbure pas l'adrénaline. Je n'aime pas ça. Je suis quelqu'un plutôt euh, actif, mais je n'aime pas l'adrénaline et... Euh, et donc, en fait, quand il y a des grosses montées de stress, je sais faire, je sais gérer, je réagis plutôt bien au stress, mais l'adrénaline pour l'adrénaline, vraiment, ça me C'est-à-dire, les gens qui sont excités pour être excités, qui mettent de la tension partout. Qui... Et donc, et je pense qu'on a tous des trucs comme ça. Tu as des gens qui fonctionnent à l'adrénaline. Donc, je ne suis pas sûre que, que leur job soit leur passion, mais je pense que leur, leur leur, leur cam c'est l'adrénaline moi j'en connais, ils adorent, ils adorent quand ouais. ça chauffe ils adorent la crise, ils, même presque ils, ils provoqueraient des crises parce que euh, moi c'est tout le contraire vois, moi j'aime bien quand les choses sont anticipées, et donc en fait tout, une grande partie de, de mon activité c'est d'anticiper pour éviter, ouais. donc par exemple quand je pars en vacances euh, le, le dernier jour où je travaille c'est une, une journée que je bloque je prends pas de rendez-vous et je passe la journée à tout mettre d'équerre je passe la journée à essayer de voir où est-ce qu'il y aurait une mine qui pourrait exploser la semaine d'après. Ouais. Et donc, je démine. J'organise mon intérim, je transmets à quelqu'un avec un récap de tout ce qui pourrait tomber dans la semaine. Et donc, quand je pars le soir, il y a une côté mise à jour et qui fait que euh, bah voilà, je suis partie en vacances la semaine dernière... Euh, alors c'est rigolo parce que je rentre le mardi, pour lundi c'était férié et le mardi mes collègues me disent on t'a écrit ben ouais mais je rentre de ce matin et il est 8h30. j'ai pas lu mes mails mais sinon <rire> mais tu vois parce que j'ai pas eu le temps déjà c'est une forme d'excuse ouais. j'ai pas lu mes mails voilà j'étais en vacances j'ai pas lu mes mails et donc euh, c'est c'est aussi parce que moi je sais que euh, je ne pourrais pas fonctionner dans un environnement où le carburant serait l'adrénaline.
0: Et il y a un autre point intéressant euh, que ça me fait penser, c'est que souvent aussi dans les boîtes, en tout cas dans les startups, dans les structures voilà, où ce n'est pas des grands groupes cadrés, on prend aussi le rythme euh, du dirigeant de Clairement. la dirigeante. En fait, c'est des règles qui ne sont pas dites, mais qui sont là.
1: Les, les, quand quand j'étais dans, euh, dans des groupes, donc j'avais, euh, je me souviens, à une époque, j'avais un périmètre de... De 250 personnes. Et donc, moi, j'étais à 4-5e. Hein. Donc, moi, j'ai changé d'entreprise en restant à 4-5e, puisque sinon, je refusais les propositions d'embauche. Donc, je suis arrivée. Enfin, voilà, j'ai été approchée en disant moi, c'est à 4-5e. Et donc, j'ai changé à 4-5e. Et je suis arrivée dans une entité qui était une entité. Euh, euh, où ça bossait beaucoup euh, de toute façon le présentéisme reste très français c'est une entité qui était très masculine donc on rajoute encore une couche et donc moi je suis avec mon 4-5ème et assez vite euh, je me souviens de collègues femmes hein, qui me voyaient partir parce qu'en plus je dînais avec mes enfants le soir donc me voyaient partir à 18h30 ouais 18h30 j'allais dire 18h45 mais non je vais pas m'excuser j'ai passé l'âge à 18h30 regardez l'on montre en disant mais t'es pas à 4 5 tu t'es à mi-temps donc euh, okay. voilà les autres femmes sont pas nos meilleures amies et en fait, euh, dans cette entité, au bout de 3-4 ans, j'avais le plus fort taux de temps partiel de la boîte. <rire> voilà. Parce que je, et et c'est exactement ce que tu dis. Je pense que... Euh, bah, je pense, je crois beaucoup à l'exemplarité... Mmh sur tous les sujets, c'est-à-dire que je crois aussi que le poisson pourrit par la tête et je l'ai vraiment vu dans des entreprises et donc en fait quand une dirigeante d'une entité est à 4 5 et que c'est ok et qu'elle fait son job bah, comme par hasard, alors bon c'était pas des hommes c'était des femmes, mais j'avais le plus fort taux de 4 5 mmh. euh, et donc ce qui, qui était parfois l'objet de plaisanteries sauf qu'on euh, atteignait toujours nos objectifs, objectifs en termes de chiffre d'affaires en termes de résultats et c'était une
0: boîte qui avait vraiment cet atout-là, c'était une boîte qui jugeait sur les résultats
1: et ça, moi, je pense que pour une femme, c'est bien, les boîtes comme ça.
0: Ah bah t'es plus... plus sereine. Hein.
1: Et puis, c'est plus juste parce que globalement, les femmes qui, quand même, se font euh, la double journée ou la double peine, ça dépend comment on le voit, eh ben, elles sont plus limitées en temps de présence. Donc, euh, le temps de présence, c'est ce qui fait le jeu politique aussi. Hein, ah, C'est-à-dire, oui. euh, euh, moi, je vois dans cette boîte-là qui était très masculine, euh, les mecs prenaient un verre de whisky entre eux à partir de 19h. Moi, j'étais partie à 18h30, oui, ça 30, donc ça toi. se faisait sans moi. Mmh. Mais à partir du moment où les résultats étaient là, c'était OK. Et, euh, et, et je pense que ça, c'est des boîtes qui euh, qui permettent plus aux femmes de tirer leur épingle du jeu, puisque on est globalement plus orienté résultats et exécution, et moins orienté euh, temps de présence et politique.
0: Ouais, parce que tu dis, euh, j'ai pas le choix que d'être efficace. Euh, je veux faire autre chose. Euh, je dois, je veux ou je dois être avec mes enfants à 18h30. Mmh. Et, euh, et de savoir que le verre de whisky où le truc avec tous les collègues hommes ne va pas faire la différence, ce qui se fait beaucoup. Et on en a parlé en off, hein, dans des boîtes, où c'est comme tu as dit, les jeux, euh, les jeux politiques, le copinage, euh, c'est vrai que ça, ça enlève énormément de, de chance. Et tu montres bah, l'exemple quand tu es leader, euh, à d'autres femmes, c'est possible de prendre un temps partiel, c'est possible mmh. de, de faire autrement. Oui, et,
1: et, et c'est important. Enfin, tu l'as dit et je le redis... Hein. L'exemple vient du dirigeant, mmh. c'est-à-dire que les incantations, les affiches dans les couloirs, les déclarations d'intention ne suffisent pas. L'exemple vient du dirigeant et s'il fait le contraire dans ses actes de ce qui est annoncé, l'entreprise se calera sur ce qu'il fait et pas sur ce qu'il dit.
0: Complètement. Tu auras beau dire aujourd'hui, non, c'est la semaine de 4 jours, mmh. bah, si tu vois que le vendredi, ton dirigeant, ta dirigeante envoie des emails, mmh. et continue de travailler, bah, tu vas dire, attends, là je vais checker et puis c'est comme ça que ça commence. Oui. Ah, c'est vrai que c'est super important euh, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie ou non en fait quel changement t'as vu ou qu'est-ce que ça a révélé le fait de te mettre à ton compte en tant que femme dirigeante dans ta personnalité est-ce que t'as as pris conscience de trucs que t'avais en toi est-ce que ça a changé des choses dans, dans ta vie ta façon d'être un peu large moi je pense
1: alors pour moi en tout cas hein, ça m'a obligée à gagner confiance en moi c'est-à-dire que il me semble que quand on est entrepreneur, on a un peu... Alors, de façon un peu manichéenne, on a deux options. Plan A, on n'a pas confiance en soi et donc on est tout le temps angoissé parce qu'on se dit qu'on ne va jamais y arriver, que c'est l'enfer. Plan B, on se dit qu'on va y arriver et donc ça reste néanmoins compliqué, mais on est moins anxieux. Et, euh, et comme moi, je n'aime pas l'adrénaline, je n'aime pas être dans des situations d'inconfort, d'anxiété, etc. Tout ça, c'est des trucs ça ne m'intéresse pas. Moi, j'aime bien que ça soit assez régulé dans ma vie. Euh, et donc, ça m'a obligée à me demander comment gagner en confort. Et gagner en confort, c'est euh, deux choses. C'est un, désactiver la peur de l'échec ouais. en se disant, OK, on crée une boîte. Donc, la probabilité, euh, en tout cas au début, euh, que ça plante est quand même largement supérieure à la probabilité de réussite. Et donc, c'est OK, en fait. Et, et c'est une possibilité qui est OK. Euh, et, et ça, ça a été un, un truc important à, à désactiver. Mmh. Et deux, euh, c'est de bien euh, ancrer ma, ma croyance dans ma capacité à résoudre le problème quel qu'il soit. Ok. Et, et ça, euh, ça a demandé à ce qu'à un moment donné, je, je regarde un peu tout ce que j'avais pu résoudre comme problème dans ma carrière et pour me dire l'un dans l'autre, finalement, j'y suis toujours arrivée. Donc, il n'y a pas de raison que cette fois-ci, je n'y arrive pas.
0: C'est trop chouette. Parce que c'est ça, la confiance en soi, c'est... C'est tout... enfin, vraiment une notion de confiance en soi que j'adore parce que c'est pas dire, je vais absolument tout réussir, mais déjà, j'ai confiance en ma capacité à rebondir. Si ça échoue, j'ai confiance en ma capacité à euh, euh, apporter une autre solution et en tout cas, faire quelque chose de cette situation. Quoi. Et ça enlève aussi euh, la pression de euh, bah, tout va aller comme ça, sinon euh, je vais aller dans un mur. Un... Moi, je
1: pense que ça... Moi, je pense que c'est globalement un vrai travail sur soi et de la même façon qu'il n'y a pas de certificat de bonne santé mentale pour être dirigeant. Il n'y a pas de certificat d'équilibre émotionnel pour être entrepreneur. Et, et c'est un peu un enjeu parce que l'entrepreneur, c'est aussi quelqu'un qui va manager des équipes. Mmh. Et, et quand tu parlais tout à l'heure de, de cette envie, de cette passion, de cette pression, enfin on peut mettre le mot qu'on veut, si on est dans ce registre-là, c'est aussi le registre qu'on va transmettre à ses collaborateurs. Alors comment imaginer quand on a 10, 20 personnes, tout le monde est sur le même moteur, c'est pas possible Et donc c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas sur ce moteur-là vont devoir se forcer et, et je pense que quand on, est, euh, quand, quand on est dirigeant et employeur, enfin moi je, en plus c'est notre, notre champ d'intervention chez Lily, je pense que notre responsabilité humaine d'offrir un environnement euh, vertueux, c'est-à-dire, euh, je ne dis pas simple parce que c'est compliqué, parce il y a ce qu'on apporte, il y a ce que la personne est, mais au moins vertueux quoi. Ouais. à ses salariés, c'est vraiment notre première responsabilité. Or si je suis trop emballée par ma propre passion, par mes propres anxiétés, par euh, ça va être très compliqué de pas les projeter. Moi, je suis toujours frappée de voir des entrepreneurs qui euh, attendent de leurs salariés euh, le même niveau d'engagement que le leur. Bah non, enfin et puis et puis, et puis alors en plus euh, c'est confondre parce que l'engagement ça ne fait pas la qualité des résultats voilà ouais, moi je... si
0: tout le monde est autant passionné et que des fois tu passes par les mêmes étapes où tout le monde a la tête dans le guidon c'est peut-être pas non plus la meilleure solution quelqu'un qui a voilà peut-être du recul quand un dirigeant l'a pas sur sur ses tâches parce que des fois le côté euh, passionné ça me prend à cœur et l'engagement fait perdre une prise de recul sur une situation
1: oui et puis à nouveau hein, euh, moi j'ai vu beaucoup d'hommes passer beaucoup de temps au bureau est-ce que ça voulait dire qu'ils étaient meilleurs non ça voulait dire qu'ils passaient beaucoup de temps <rire> Non, mais ça. je pense que c'est pour ça que j'insiste sur le fait d'évaluer les gens sur les résultats. Moi, je, alors, je ne suis pas la seule, hein, on est quelques-uns à le dire, mais finalement, une fois qu'on est au clair sur l'objectif et que l'objectif correspond bien au niveau de poste et au niveau de REM, à la limite, que la personne fasse l'objectif en 60% de son temps, on a tous connu des très bons commerciaux qui géraient leur temps, qui géraient leur lundi, leur vendredi, qui finissaient pas trop tard le soir. Et j'ai jamais vu une boîte s'en émouvoir. À partir du moment où le chiffre d'affaires était là. Ouais. Bah, ça peut s'appliquer à d'autres métiers. Donc euh, euh, oui, je pense qu'en tant qu'employeur, qu on doit vraiment faire attention à offrir un environnement qui, qui est
0: contributif de l'équilibre de chacun. Et en parlant d'environnement, toi, ton environnement proche, ton cercle proche dans, dans ta vie, euh, per, plus perso, est-ce que tu as, est as fait des réajustements Est-ce que tu as vu des changements depuis que tu t'es lancée à ton compte Parce qu'on sait que c'est un sujet important d'être soutenu, euh, de dire, OK, je traverse déjà des hauts et des bas euh, dans le travail et j'ai envie que euh, bah, mes amis... Euh, euh, Soit là pour moi. Est-ce que tu as vu bah, des amitiés sur lesquelles tu as dû t'éloigner Est-ce que tu as fait le tri Est-ce que tu as eu des réajustements
1: Alors, oui, mais pas juste. Euh, c'est pas juste l'entrepreneuriat. C'est-à-dire mm -hmm. que euh, moi, je suis arrivée à un moment quand j'ai décidé qu'il y avait euh, un monde qui m'allait plus. Je pense que c'est un moment où j'ai décidé aussi qu'il y avait des choses qui ne m'allaient plus. Je trouve qu'on vit dans un, une société française qui est une société euh, déprimante, euh, où. Euh, on est entouré de c'était mieux avant, ce qui me semble quand même une aberration mentale. Moi, quand j'entends des potes de tous âges, alors forcément, les trentenaires le disent moins, mais qu soit quadra, qu un cas, que ce soit Cadra, cas, Sexa, alors les Sexa, c'était mieux avant, c'était mieux avant. Et je dis juste que euh, Zola, ça a 100 ans, quoi. Et que moi, au temps de Zola, vu mon milieu social et mon sexe, bah, j'étais gervaise, hein, donc, ah, euh... pas bien vécu. Donc honnêtement, <rire> ça, ça me tente moyen-moyen, quand même. Donc le C'était mieux avant, on a eu, il y a eu une espèce de période euh, 45-74, qu'on appelle les Trente Glorieuses, qui est une, une période d'aberration euh, historique, hein, puisque ça s'est assez peu répété, et dont tout le monde oublie que c'est une période qui a fait suite à une des... Je pense à une des plus grandes époques de destruction dans l'histoire du monde, qui s'appelle la Seconde Guerre mondiale. Donc, Quand en même, fait, pour ouais. avoir 30 glorieuses, on s'est tapé, enfin, moi, j'étais pas, mais le 39-45, les. Euh, je risque de dire une bêtise, je sais pas combien de millions de morts. Euh, enfin, voilà. Donc, euh, donc, voilà, on est entouré, on, on, on a beaucoup ça en France de dire, euh, voilà, c'était mieux avant, et puis c'est difficile, bah, tu vas lancer ta boîte, mais, mais c'est dingue. C et, et à un moment donné, je pense que euh, dans ma vie. De façon assez inconsciente, j'ai fini par m'éloigner de toute cette négativité ouais. euh, qui... Euh... Qui, qui moi je trouve à peu d'intérêt mmh. dire des proches disaient, euh, un pessimiste c'est un, un optimiste quelle l'expérience non je suis pas d'accord en fait et j'aime beaucoup des proches mais là je suis pas d'accord je pense que euh, je pense que pour accomplir quelque chose il faut croire qu'on peut avoir un impact et changer le monde et je pense que le passéisme et le pessimisme ne sont que ne peuvent donner qu'une logique de reproduction de la même chose. Et donc le jour où on se dit, ok, je renonce au statut, je renonce au salaire, à l'assistante, au salon d'hôte, à la voiture de fonction, voilà, je renonce à un certain nombre de choses, ok, donc ça c'est, j'enlève en, les plus, donc je vais enlever les moins. Et, et effectivement, j'ai fait, fait un tri, euh, voilà, fait un tri euh, le monde a fait un tri pour moi, hein, parce que quand on n'a plus le statut, le salaire, la reconnaissance sociale, il bon, bah, y a des gens euh, très clairement qu'on ne voit plus. Donc, euh, et c'est vraiment... Enfin, je, je pense que c'est une bonne chose. C'est assez sain dans les deux sens. Au moins, on, on est sûr de ce qui reste. Et après, dans l'entrepreneuriat... Alors, à nouveau, moi, j'ai de la chance. Je suis associée avec ma sœur. Donc, euh, à la fois, on se connaît bien personnellement. Et, euh, et donc, on est vraiment un soutien l'une pour l'autre de façon très authentique. Et puis, euh, j'ai mes enfants qui sont... Euh, qui sont solides autour de moi. Et puis après, oui, alors... Euh, après, tu sais, on, on, voilà, quand on passe un week-end avec des amis, moi, je n'ai pas forcément envie... En tout cas, moi, je n'aime pas tellement rabâcher et ressasser. Donc, quand je passe un week-end avec des amis, ils vont me dire ça va. Globalement, je vais dire ça va. Ouais. Et je n'ai pas forcément envie de passer le week-end à faire, euh, à faire mmh. un état de mes difficultés. Ce que je constate, mais ce n'est pas vrai que pour l'entrepreneuriat, c'est quand tu, tu exprimes tes peurs. Euh, la capacité d'écoute est assez limitée quand même.
0: Ouais, tu trouves.
1: Ah ouais. ouais je l'ai vu il n'y a pas très longtemps avec des très vieux amis, ils m'ont dit ça va. Je dis, bah, ouais, quand même. Enfin bon, voilà, c'est une start-up. Je ne suis pas encore dans un stade où je peux dire euh, qu'est-ce qu'on sera dans 10 ans. Quoi. Il y a vraiment beaucoup d'incertitudes et d'insécurités. Et réponse, bah, tu vas t'en sortir.
0: Ouais, ouais, enfin, ça balaye un petit peu ce que tu dis avant. Après,
1: c'est toujours pareil. Je pense que c'est une confrontation des peurs réciproques des gens. Donc, euh, donc oui, j'ai fait évoluer mon environnement. Euh, L'entrepreneuriat te donne une certaine liberté quand même, hein. c'est-à-dire que. Euh, dans ta vie de tous les jours, globalement, euh, tu es beaucoup moins es moins entourée et tu plus choisi les gens.
0: Oui, ça c'est le côté positif. Ouais, ça, clair. <rire> tu décides avec qui tu vas travailler, quand, comment. Le fait d'être en télétravail, là, tu vois, c'est oui. des choses que toi, tu as pu décider. Oui, mmh. oh, oui tout à fait. <rire> euh, Est-ce que euh, ça t'a donné envie, euh, je sais pas... Euh, l'impulsion de, de croire en d'autres rêves c'est vraiment une, une question comme ça tu vois de dire ok là j'ai découvert cette liberté cette force bah un jour j'ai envie de faire ça ou de tenter autre chose est-ce que tu vois ça t'a donné encore peut-être une perspective de possibilité sur d'autres aspects de ta vie
1: alors je pense que étonnamment ça m'a plutôt euh, tempéré ouais. c'est-à-dire que là euh, j'ai créé une boîte qui porte une mission, qui fait vraiment écho euh, à, à ma recherche de sens et à ma raison d'être individuelle, hein, puisque l'idée, c'est que en aidant les personnes à résoudre leurs problèmes personnels, on leur facilite la vie. Et que pour moi, on rétablit, ou en tout cas, on corrige une grande injustice, qui est l'injustice entre... Euh, euh, ceux qui sont aisés, nantis, éduqués et qui en plus ont le bon réseau quand mmh. ils ont un problème et tout le reste du monde. Ouais. Et donc là, c'est vraiment quelque chose qui est très aligné avec euh, ma vision du monde, avec mon parcours personnel, d'où je viens et mon histoire personnelle. Euh, donc j'ai déjà ça. En termes de richesse de mon activité... Euh, je suis quand même dans quelque chose où il y a beaucoup de créativité, où je suis sur du management, où j'ai une liberté totale. C'est moi la boss, donc c'est moi qui décide comment on manage, c'est moi qui qui impacte la, la, la culture de l'entreprise. Donc ça, ça me ça me va bien aussi. Et puis, j'ai alors vraiment ce qu'il faut en termes de euh, euh, dose d'enquiquinement, de euh, des <rire> soucis, de, tu vois, pour mettre un petit peu de piment dans tout ça. Et donc je pense que j'arrive à un stade où finalement. Euh, ma vie professionnelle euh, coche suffisamment de cases pour procurer un épanouissement.
0: Ok, pas trop bien. Voilà, ce n'est pas
1: <rire> si fréquent euh, à notre époque quand on parle d'épanouissement au travail. Et, euh, et sûrement l'envie aussi de me dire euh, bon, créer une boîte, ce n'est pas rien non plus. Quoi. Tu vois, l'envie de me dire là je suis dans un truc où on voit bien que ça se stabilise un peu et je pense que j'ai envie d'en profiter aussi. De profiter mmh. de
0: ce moment qui sera peut-être mmh. plus euh, régulé. Oui. <rire> Euh, ce que je te propose, c'est qu'on passe au jeu des questions. Très bien. On peut en tirer deux, trois si tu veux. Donc, c'est des questions aléatoires sur les émotions et sur tes périodes de vie. Peut-être euh, peut une de chaque couleur Tiens, commence par celle que tu veux.
1: Je vais prendre une rose. Ok. Et une jaune.
0: Allez. <rire> c'est quoi la première
1: <rire> As-tu une addiction euh, oui absolument j'ai une addiction au sucre au sucre
0: c'est vrai ouais.
1: Ouais. c'est vraiment une addiction c'est à dire que le principe de l'addiction c'est d'ingérer plus que ce qui serait bon pour toi et de le regretter derrière en tout cas moi c'est ça donc tu vois pour moi l'addiction l'alcool c'est quand t'as trop bu ben, moi j'arrive à manger trop de sucre assez régulièrement et euh, et c'est une addiction à laquelle pour l'instant je n'ai pas l'intention de renoncer. Parce que, <rire> parce que voilà.
0: pour l'instant, elle te fait du bien. Parce que
1: c'est, je l'ai dit tout à l'heure, hein, je me suis lancée dans une aventure qui est quand même porteur déjà d'un certain nombre de frustrations. Je pense qu'il faut pas mettre trop de frustrations dans nos vies. Non. Donc euh, voilà. Donc j'ai un une addiction. au chocolat et de dessert Ah non, ça c'est du sucre, c'est du bon sucre. Non non, moi j'ai. C'est quoi les mouvements Moi, je suis au 45 sac. <rire> j'ai une addiction. J'ai suis... une addiction réglisse. C'est pas vrai. Ouais, qui est un hypertenseur et donc euh, je peux vraiment traverser Paris pour aller dans une euh, confiserie qui vendrait du, du réglisse à l'ancienne. <rire> et une fois que j'en ai acheté, euh... bah, c'est fini quoi. Bah, c'est fini. <rire> voilà, c'est fini. C'est ton ça. péché mignon la réglisse. La réglisse c'est mon péché mignon. Oh là là. Quelle est la chose la plus folle que tu n'aies jamais faite ben, J'ai créé une boîte. <rire> c'est déjà non, On a 50 ans, on est très établi dans un job euh, voilà, très stable, dans un secteur où la stabilité est quand même euh, euh, consubstantielle à l'activité. Euh, et décider que euh, je jette tout pour recommencer de zéro. Et, et comme je le disais tout à l'heure, hein, parce que je pense que la plus grande folie dans tout ça, c'est que je ne me suis pas lancée dans dans la création d'une boîte qui serait un peu parallèle à ce que je faisais avant et où ouais. j'aurais pu tirer profit de mon expertise. Et je me suis vraiment lancée dans complètement autre chose. Et, euh, et ça, c'est vraiment parce que j'ai suivi mon envie. C'est-à-dire que j'aurais pu me dire tiens, je vais créer une boîte. Qu'est-ce que je pourrais bien faire Je pourrais faire ci, et non, je me suis dit je vais créer une boîte qui fera ça. Voilà. Et, euh, et c'est après coup que j'ai réalisé que je créais une boîte où j'avais peu d'expérience, euh, pour faire un truc qui
0: n'existait pas et pour lequel le marché était émergent. Donc ça, c'était assez fou. C'est fou et en même temps, tu vois, je pense que c'est aussi quand tu te lances dans des, dans des projets parce que tu as envie et parce que ça vient de ton moteur profond que quand il y a des difficultés, bah, tu continues et tu t'en rappelles. Oui, je suis d'accord. Que dire bon là il y a une opportunité de marcher dans les assurances ou dans je sais pas quoi et euh, je pense que dans les difficultés ça doit être beaucoup plus dur de, de se rappeler pourquoi oui je suis
1: euh, d'accord on le fait je suis d'accord et c'est d'ailleurs de temps en temps quand j'essaye je me dis mais qu'est-ce que tu fais là et effectivement le, le, la mission première de Lily et être capable de démontrer qu'il y a un business model vertueux à, à faciliter la vie des personnes, c'est ce qui fait sens à la fin de la journée. Ouais, je suis d'accord.
0: Mmh. Et je trouve ça trop bien que tu sois là aujourd'hui derrière mon micro parce que tu me montres en fait que, bah, oui, c'est dur de se lancer, mais que les excuses de « ouais, mais là, j'ai une bonne place dans un groupe, c'est risqué, j'ai des enfants ». Parce que tu vois, j'ai l'impression que plus tu avances dans la vie et plus tu es attaché à des choses confortables et plus il y a ce truc de « ouais, mais toi, tu n'avais rien, rien à perdre parce que quand tu as commencé, tu avais 20 ans ou tu avais, avais pas encore d'enfants et tout, tu vois, et de dire bah, que toi, tu as tout, re, tout rejoué tes cartes, euh, bah, en fait, que, que c'est possible et qu'il faut, euh, faut, faut juste, entre guillemets, oser. » quoi ouais mais ça fait écho à, à quelque chose dont on a parlé tout
1: à l'heure. Alors, il y a deux choses. C'est une forme d'inconscience. C'est pour ça que c'est la chose la plus folle que j'ai faite, c'est-à-dire que je n'ai pas mesuré les difficultés. Et, et je pense que, tu sais, c'est la phrase qui dit, euh, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et je pense mmh. que si j'avais mesuré les difficultés, est-ce que je me serais lancée J'en sais rien. Et deux, moi, j'en connais des, des personnes autour de moi qui euh, m'ont regardée euh, en me trouvant un peu étrange. Et ce qui les a retenues, c'est la peur. Mais je pense que la peur, elle est liée au manque de confiance en soi. C'est-à-dire que, euh, tu sais, il y a une fable de la fontaine de mémoire, ça doit être le loup et le chien ou un truc comme ça, où finalement... Euh, le chien te dit, euh, tu vois, c'est tranquille, je suis nourri tous les jours, je suis, euh, alors que toi, es dehors, tu... Euh, et je m'en souviens pas bien, mais il y a cette idée que, quand même, le chien, il a aussi la marque du collier, quoi, il fait pas oui, ce qu'il oui. veut. Je pense que quand tu es salarié, il y a une forme de confort et peut-être l'idée que tu t'en sortirais pas dans le monde extérieur, ouais. dans un ailleurs euh, euh, qui est compliqué, qui est inconnu. Et donc, euh, moi, je... Ouais, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que c'est pas avant tout l'inconscience, tu vois, qui m'a portée Et puis justement, quand c'est devenu dur, l'obligation de se dire, ok, d'accord, donc euh, qu'est-ce qui fait peur où se, où se niche l'anxiété Et qu'est-ce qui fait que euh, c'est finalement comme mener un projet dans une grosse boîte, c'est juste que tu es moins sûr de toucher ton salaire à la fin du mois.
0: C'est ça. Et de prendre des décisions de façon beaucoup plus intentionnelle aussi, et pas de dire, je me suis levé le, ce matin. On m'a donné mes objectifs pour mes six prochains mois, pour ma prochaine année ou pour mes dix ans de plan de carrière. Mais dire, ok, là, j'ai carte libre. Comment est-ce que j'ai envie de passer mes journées Comment est-ce que j'ai envie de passer mon année Tu l'as dit tout à l'heure, comment est-ce que j'ai envie de structurer ma boîte Parce que c'est ma boîte, je suis la bosse et je peux manager comme je veux. Et... Euh et souvent en fait ouais c'est ça on dit waouh je vais être trop libre et on arrive on dit non non en fait je dois fixer mon cadre à moi mes, mes règles euh, aussi euh, du jeu et c'est un terrain de jeu qui est hyper excitant et qui des fois est aussi un petit peu glissant quoi
1: <rire> ce que je trouve moi génial dans ma vie d'actuelle dans ma vie actuelle c'est que euh, tous mes temps sont utiles et toutes mes réunions sont efficaces et je n'assiste jamais à une réunion où si j'étais pas là ça serait pareil et, et, et moi, je pense qu'en tant que femme et mère de famille, gérer mon temps a été un de mes grands enjeux professionnels, parce que parce que trois heures dans une réunion qui sert à rien, bah si on a une heure de fin pour pouvoir entrer avec ses enfants, bah, c'est trois heures vraiment de perdu, quoi. C'est pas euh, c'est pas grave, je finirai plus tard. Et ouais. c'est vrai que dans ma vie d'aujourd'hui, mes journées sont des journées. Euh, c'est même c'est même étonnant parce que il euh, n'y a pas de passif je, je n'ai pas de temps passif dans mes journées actuelles ce qui fait que des fois j'arrive à 18h en me disant mais je suis explosée alors je parce que je vieillis ou... <rire> et non c'est parce que dans ma vie d'avant je pouvais avoir euh, honnêtement je pouvais avoir 6 euh, heures de réunion dans la journée où j'étais globalement passive c'est fou hein ce qui moi me rendait intellectuellement dingue hein, mais qui fatigue pas ton cerveau quoi
0: oui voilà. Oui, ça
1: frustre, mais bon. Voilà. Euh... tu peux, tu fais tes mails en même temps, tu, comme tout le monde. Mais non, mais c'est hallucinant, on est dans des salles de réunion, il y a 15 personnes, tout le monde prend son ordinateur ou son iPad, fait ses mails en même temps, personne n'écoute. Enfin, et donc, euh, ça, c'était vraiment des choses où je trouvais qu'il y avait un gaspillage humain énorme. Et ça, moi, j'ai complètement perdu ça aujourd'hui.
0: Ouais, donc il n'y a pas de longue euh, réunion. Hein.
1: Non, il n'y a pas de longue réunion et il y a euh, ce que j'avais plus depuis, euh, depuis que je manageais quasiment, il y a à nouveau des temps pour produire, pour réfléchir, pour lire, voilà, pour découvrir des choses que j'aime. Je veux dire, c'est quand même extraordinaire. J'ai été dirigeante euh, sur des grosses équipes hein, euh, et euh, j'avais plus du tout de temps pour réfléchir. C'est action-réaction ouais. toute la journée.
0: Ouais. Alors que euh, dans le management, il y a cette notion euh, bah, d'accompagnement et d'avoir euh, cet espace mental pour les gens, de pouvoir. Euh... Se mettre ouais. à jour sur certains sujets. Et, et, ouais. et quand c'est la course contre la montre, au final, c'est un peu contre-productif.
1: Bah c'est surtout c'est une course contre la montre avec un saut de haie où la hauteur des peut changer d'une fois sur l'autre et on ne contrôle pas euh, le chronomètre. Mmh. Donc, euh, donc, les règles du jeu peuvent changer. Tu n'es pas maître de ton temps. Tu as une notion de représentation. Tu ne peux pas ne pas être à cette réunion. Bah, si, je ne serai à rien. Quoi. Mais si, parce que tous tes collègues y seront. D'accord, ben ok, je vais y aller, mais bon, ok. Mais, et, donc, et donc, ça, aujourd'hui, j'ai vraiment. Aujourd'hui, mes journées sont utiles. Ça, c'est cool.
0: Ouais, de sentir la satisfaction mmh. à la fin de la journée. Trop bien. Euh, est-ce qu'il y a un sujet euh, qu'on n'a pas abordé, que tu aimerais aborder, ou quelque chose que tu aimerais dire avant de conclure l'épisode, ou est-ce que tu trouves qu'on a fait le tour
1: Ouais, je, si si dans, dans tes auditrices et tes auditeurs, il y a des entrepreneurs qui ont le sentiment d'être moins bons que les autres, il faut vraiment... Ça, c'est ma découverte. C'est que s'il y a un endroit où le storytelling est roi, c'est quand même le monde de l'entrepreneuriat en 2020 en France. Et il ne faut vraiment pas croire les histoires que tout le monde raconte. Il mmh. ne faut pas se comparer. Mmh. Personne ne connaît la vérité du moteur. Personne ne sait vraiment euh, ce qu'il en est. Personne... Enfin, et ça, c'est vraiment quelque chose euh, auquel il, fait il faut faire attention parce que je, je vois parfois autour de moi des, des dirigeants puissants qui sont bien partis et qui perdent confiance en eux parce que quand ils se comparent, ils ont l'impression que c'est mieux partout ailleurs. Ça n'est que du storytelling.
0: Mmh.
1: Et en fait, euh, je pense que tout le monde galère.
0: Ah oh oui, <rire> je pense <rire> Et même les gens que tu dis non mais cette personne elle a réussi il galèrent encore parce que en fait c'est ça aussi qui est incroyable avec l'entrepreneuriat ou se lancer à son compte c'est que quand tu as fini un objectif il y en a toujours un autre qui arrive, il oui. y a toujours une galère qui arrive donc euh, oui. super important comme rappel <rire> Je pense que ça va résonner en beaucoup de personnes <rire>
1: J'espère, c'est très bon pour la santé mentale <rire>
0: ouais. bah, écoute je te remercie je mettrai les liens pour euh, que les gens puissent te retrouver et te poser des questions okay. s'ils veulent. Euh, tu as un podcast aussi. Oui. Donc, euh, je le partagerai. J'ai passé un, un super bon moment. Merci d'avoir partagé euh, cet épisode avec moi. Et, euh, et voilà, merci. Merci, Manon. <rire> C'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à m'écrire sur mes réseaux pour me dire ce que tu en as pensé. Et si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles. Merci et je te retrouve au prochain épisode.